0: Y en esta ocasión estamos pasando por Saturno, el planeta de los anillos. Fue un planeta que nos llevó mucho tiempo en llegar, eh, nos tomamos un pequeño descanso, eh, pero ya estamos de vuelta para terminar aquí la temporada con ustedes y terminar de recorrer todos los planetas. Eh, ¿Cómo estás?
1: Bien, pues muy alegre de estar contigo de nuevo hablando para todos los que nos escuchan. Sí, eh, pues me gustaría dar una disculpa por habernos desaparecido. Pues uno, pues somos estudiantes, tenemos responsabilidades académicas con las que deb debemos cumplir. Entonces, eso es lo que nos había tenido un poco dispersos. Pero estamos de vuelta, muy contentos de hablar con ustedes. Y bueno, eso es lo importante.
0: Eh, antes de empezar con el tema principal, eh, pues ahorita eh, para 4 de mayo de 2021, cuando estamos grabando este podcast, eh, pues. Colombia está pasando por un momento muy difícil, realmente estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, le mandamos todo nuestro apoyo y e intentamos apoyar todo lo que podemos con la situación actual del país y esperamos realmente un futuro mejor, entonces eh, me parece importante reconocer esto antes de empezar con el tema.
1: Y sí, claro, si bien es cierto que estamos pasando por un momento difícil en la sociedad colombiana, un momento bastante tenso, este mensaje tiene... Claramente el propósito de desearle fuerza a nuestra sociedad, fuerza y tranquilidad y mucha, mucha paz, porque definitivamente deseamos ese mejor futuro. Ahora sí podemos empezar con nuestro tema de hoy.
0: Sí, el tema de hoy, ya volviendo un tono un poquito más animado, uh, es una película de Netflix. y En esta ocasión vamos a hablar de la película de Mitchells vs. The Machines, o los Mitchells contra las máquinas, que antes se llamaba Connected que me parece que tuvo un montón de problemas de distribución... pero lo bueno es que llegó a Netflix y está en nuestras manos... la podemos ver, está frente a nosotros... y queremos hablar un poco de ella. La película está dirigida por Michael Rianda... y es otra vez una producción de Phil Dort y Chris Miller... Eh, un par de productores que ya nos habían traído excelentes películas como Spider-Verse... y otra muy divertida película como las películas de Lego. Uh, en esta ocasión nos en la historia de una familia disfuncional, un poco locos... Eh, que están intentando manejar eh, sus dramas familiares, eh, mientras al mismo tiempo están intentando salvar el mundo, eh, porque son los últimos humanos en medio de una crisis en las que las máquinas prácticamente están conquistando el mundo y van a erradicar a toda la raza humana.
1: Y esta es una película muy interesante, de la cual queremos hablar en varios sentidos. Por un lado, tenemos un aspecto quizás un poco más de opinión porque tenemos varios detalles de esta película que nos gustaría destacar y profundizar un poco. Asimismo, también hemos pensado en algunos detalles más analíticos e interpretativos, en el sentido en que hay cosas interesantes como la representación de la familia, el uso de la tecnología, las dinámicas sociales que se envuelven entre familia y tecnología, hay un montón de cosas interesantes que nos gustaría compartir con ustedes.
0: Eh, sí, no siendo más, eh, vamos a adentrarnos en el planeta.
1: Hola chicos, les hablamos desde postproducción y decidimos hacer esta advertencia mucho después porque no estaban los planes. Nos gustaría decirles que este audio, este podcast puede contener spoilers, quizás bastantes spoilers. Entonces les sugerimos que vean la película antes o por lo menos que sepan bien de qué trata para pues, poder escuchar con más certeza lo que estamos diciendo.
0: Muy bien, entonces primero queremos hacer una parte más crítica, digamos, de opinión. Eh, quiero saber a ti primero, ¿qué te pareció la película? La vimos juntos. ¿Qué te pareció?
1: Bueno, pues a mí es una película que me gustó mucho. Últimamente me he fijado que me atraen mucho las producciones animadas, me parece como, no sé, visualmente atractivo, quizás es porque esto implica la creación de un estilo visual definido, y eso me parece fantástico, o sea, de verdad, es muy atractivo para mis ojos. En general, esta película tiene un estilo visual muy chévere, además la historia también me parece muy chévere, interesante, y supongo que los otros detalles los iremos ahondando con mayor precisión más adelante, pero en general es una película que me gustó mucho, que me pareció muy interesante y que recomendaría.
0: A mí también me gustó mucho, me parece que es una excelente película como para ver en familia, ver solo, ver con los amigos, ver con la pareja, ver con absolutamente cualquier persona. Esta película me parece súper buena para eso. Quizás un poquito larga, una hora y cincuenta, aunque de hecho no siento que se le debería cortar nada, pero pues a veces hay que tener en cuenta, muchas veces la gente tiene en cuenta la duración. Pues para empezar con los puntos de la película, yo quiero mencionar varias cosas, en general me encantó, solo tengo un par de inconvenientes que voy a mencionar ahorita más adelante, pero pues para empezar quiero decir que el estilo visual es absolutamente hermoso, tiene como este estilo de cómic que ya viene como más o menos heredado de Spider-Verse, pero tiene unos tintes diferentes entre que usa el 3D, pero a este se puede ver 2D, y también nuestro personaje principal, Katie, vemos la historia a través de sus ojos y muchas veces sus estilos de dibujos eh, 2D eh, se reflejan en todo lo que piensa y prácticamente en todos sus sentimientos y en gran parte de la película vemos cómo ve el mundo a través de los ojos de ella. Para continuar, más allá del impecable estilo visual, también quiero mencionar que los personajes son realmente personajes que me gustaron mucho, son todos muy divertidos, la relación padre-hija me pareció genial, muy bien manejada, y una cosa que quiero mencionar especialmente es que hay unos momentos en donde se ven como videos viejos, familiares, eh, cuando eh, Katie era pequeña y también un par de dinámicas familiares que se lograron capturar perfectamente eh, en esta película me parece que se sienten muy auténticas, ¿cierto? Sí,
1: en general hay un estilo como de autenticidad creo que le pegaste muy bien a la palabra como más acertada que se desarrolla muy bien a lo largo de toda la película porque en general, los comportamientos, a pesar de que son caricaturescos y que quizás eso tiende como, de alguna forma, a la exageración de algunas cosas, especialmente gestos, me parece que hay una construcción de personajes que actúan de forma muy genuina, de forma muy real, como lo haría uno con su familia. En muchas ocasiones, digamos que a nosotros se nos muestra una familia no no le llamaría disfuncional porque no lo no es para nada, sino una familia con detalles muy reales que de pronto a veces ciertas personas no congenian tan bien o que tienen problemas minúsculos o de pronto no tan minúsculos como una invasión de robot. Siento que le atinan muy bien a la representación de la familia. Eso me gusta, de verdad me gusta mucho.
0: Sí, a mí también me encantó toda la parte familiar, eh, cada rol que tiene, cada personaje. Katie me gusta que es una adolescente realista, como que uno entiende que está fastidiada por ciertas cosas, pero no es este tipo de fastidio que a veces uno ve en series y películas que absolutamente todo le molesta, no, es alguien que... Eh, se controla, que sabe que está en familia Y que sabe que a veces tienen que aceptar las cosas Y eso me pareció muy realista Y quizás una mirada más positiva A la que usualmente nos muestran como del adolescente fastidioso
1: Sí, mira que yo también me esperaba Como esa representación Así como del de adolescente Que permanece iracundo Y que siempre es como súper explosivo Y no, está muy lejos de ser eso Lo cual me parece bueno Me parece mucho más acertado Porque normalmente y me gustaría decir que muchas relaciones familiares no son así de violentas. Otra cosa que a mí me gustaría destacar es que esta película hace críticas a las dinámicas sociales, hace críticas al uso de la tecnología. Sin embargo, me parece que está muy bien ejecutada esa crítica porque es muy nivelada, digamos. Es un tema muy pertinente para la película y para nosotros incluso. El ámbito de la tecnología y siento que su crítica es... Como nivelada en el sentido en que no te dice como, ay, es que la tecnología es lo peor. Quizás antes de verla yo tenía de pronto la impresión de que iban a dar ese mensaje como de, ay, es que ahora todos están adictos a sus teléfonos, a las redes sociales y se dejan llevar por todo lo que ven ahí. Y no es así, digamos, siento que hay propuestas de lo bueno y de lo malo, entonces me parece que es una crítica bastante bien hecha.
0: Sí, lo de la tecnología está muy acertado. Quiero ver rápidamente lo de los personajes, porque también quería mencionar que el papá tiene ciertas características, como de un papá que quiere tratar de arreglar todo, pero como que no siempre sabe, pero tiene las mejores intenciones, y un par de cosas más que me parecieron muy acertadas. De hecho, tú me mencionaste que el trabajo de la mamá, que es como profesora de primaria, es muy acertado, porque llega un momento en el que esta señora se pone como un poco loca, y las profesoras de primaria, tú dijiste que pueden ser un poquito... Un poquito de locas. Y por último, el niño, eh, Aaron, no recuerdo cómo se llama, pero el, el niño, el hermano de Katie, también es un niño muy agradable, eh, que siempre le está ayudando. El único detalle raro con él es su voz, en inglés específicamente, en español es un poquito más normal, pero en inglés específicamente es con una voz de muy grave, como de adulto, tratando de ser niño, y como que no tratan de taparlo, es medio extraño pero de ahí sí quiero dejar que los personajes me gustaron muchísimo, las dos máquinas que tienen personalidad buenísimas, y también quiero destacar el villano, aunque es un celular y pues simplemente es una cara que se mueve en una pantalla, tiene como una muy buena interpretación de esta actriz británica Olivia Colman, que me pareció muy buena, muy buena muy, 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 muy dinámica y muy divertida he escuchado un par de partes de la película en español y me parece que el doble G también es de muy buena calidad entonces no importa el idioma en que la vean
1: de hecho ya que mencionas el uso de la voz de Olivia Colman pues me pareció muy curioso porque recientemente tú y yo vimos El Padre una película que a mí me parece también excelente y está haciendo un rol absolutamente diferente, me gustó mucho poder apreciar cómo, como su talento a la hora de hacer diversidad de personajes, porque ella le está dando voz y vida y personalidad a la pantalla de un teléfono a un asistente de inteligencia artificial que quiere hacer un montón de locuras entonces, o sea, me parece muy chévere que ella logre hacer un papel tan serio como el que hace en El Padre o uno pues no, no le llamaría no serio pero uno absolutamente distinto en el que hace en esta película. Eso me parece genial.
0: Sí, claro, pues por algo ella se ganó el Oscar como hace dos años, creo, con la favorita. En la favorita también es esta señora actúa espectacular. En Flewock también es muy divertida, siendo como la madrastra y lo que tú dijiste en El Padre y en esa película, muy buenas interpretaciones por parte de ella, de verdad, me parece que es una muy buena actriz. Pero volviendo al tema de la tecnología, Quiero destacar que más o menos muestran cómo es que la persona normal utiliza sus celulares día a día. Y que también las interfaces y los nombres son los nombres reales. Son detalles muy pequeños, pero que ya estamos tan acostumbrados a que nos metan como algún tipo de versión de mundo alternativo. Como que no digan YouTube, sino como Yuvideo o alguna cosa así. Y se siente medio extraño, medio desconectado. Y también que las interfaces sean se extrañas o que la forma en que los personajes usan la tecnología sea como anormal que aquí se siente muy bien y muy bien hecho la forma en la cual ellos utilizan todos sus dispositivos entonces también quiero destacar eso y generalmente me parece que la película es muy divertida de principio a fin y quizás yo quiero mencionar mis dos problemitas chiquitos pero quieres algo más agregar algo más
1: no de hecho estaba a punto de preguntarte por por esos detalles o sea porque quieres decir que a lo mejor no te gustó tanto
0: Ah, sí, pues la verdad, yo venía con unas muy buenas expectativas de Spider-Verse. De repente Sony Pictures Animation, después de hacer la película de los emojis, está como tratando de hacer lo mejor que puede y se nota mucho su esfuerzo. Les recomiendo a nuestros oyentes eh, que busquen, si les interesa la animación, de verdad busquen, hay muchas cosas. Hace poco también nosotros vimos Wolf Walkers de Cartoon Saloon. Excelente película De verdad si les interesa la animación Allá afuera hay muchísima animación Excelente para que consuman Bueno, ahora sí Mi primer problema El problema chiquito Quizás es el exceso En ciertas ocasiones De eh, parar la acción Ya sabemos que estamos viendo las cosas A través de los ojos de Katie Y ella tiene como una mirada Muy colorida del mundo de hecho Y hay muchas veces Donde la película Muchas ocasiones Donde la película Para Y hace como un tipo de montaje A una imagen Hay una cosa que es un truco que hacen ellos con el carro que le llaman la maniobra Mitchell, una cosa así, sí, algo así. Y las dos veces que lo hacen me parece que está muy, muy bien implementado y se siente divertido. Pero hay otras veces que siento que lo para mucho este tipo de cortes rápidos. Entonces me parece que eso es una pequeña falla que a mí me molestó, especialmente en una escena donde eh, se siente el peligro, o como que se siente que realmente algo está yendo mal y es muy emocionante la escena y tienen una excelente pantalla dividida donde vemos la reacción de todos nuestros protagonistas y de repente deciden meter un chiste que ya habían hecho antes sobre un filtro de gato y me parece que ahí me desconectó completamente me hizo decir como, ¿esto qué tiene que ver? o sea, no me gustó tanto pero, ¿tú qué piensas? ¿tú qué piensas?
1: bueno, pues yo lo he estado pensando mucho bastante, de hecho y de pronto quizás a lo mejor tal vez esas como integraciones de como muñequitos y stickers y cosas me disgustan ligeramente. Entiendo que encaja perfecto con esta posición subjetiva de Katie, o sea que nos muestra en el mundo desde la vida de ella, desde los ojos de ella. Y tiene mucho sentido que eso esté ahí por el tipo de personalidad que le dieron. Pero para mí, como espectadora y como alguien que no es Katie, me parece cansado. Y lo primero que pensé, justo cuando vi la película y te lo dije, es que me parece cansado que a veces sí hay como exceso de esas... Es que no sé ni cómo llamarle, como interrupciones para poner stickers. Sí. Pero lo he pensado más y creo que no me gusta. Sí, siento que corta con mucha fuerza la continuidad y el ritmo, o sea, es lo que tú estás diciendo. Me parece muy extraño que en plena escena de acción me pongan como un elemento que no es de acción, como si el mundo se detuviera y de alguna forma siento que es acertado porque una vez es cuando está en momentos de adrenalina, si piensa como cosas, como cositas estúpidas, qué pena, no sé si puedo decir eso, ya lo dije, pero no sé, me... Me parece que, aunque sea acertado, corta con la continuidad. Y me duele más la cortada de esa continuidad y del ritmo que lleva la película.
0: Sí, es cierto. Yo lo que digo, realmente el sticker, la maniobra Mitchell, ese sí me dio risa, especialmente la segunda vez. Eh, no sé, no sé por qué es específicamente. Pero sí, o sea, realmente es un problema muy pequeño dentro de una muy buena película. Y mi siguiente problema es la gran cantidad de conveniencias o como se conoce más o menos es Deus Ex máquina, como si estuviera salvado por la máquina como algo que uy, salvó absolutamente a los protagonistas y me parece que dentro de un entorno donde son los únicos humanos y bueno, eso es otra cosa pequeña no pienso absolutamente que de verdad puedan ser los únicos humanos pero bueno, supongamos que son los únicos humanos que son los únicos humanos y hay tantas máquinas eh, muchas veces tienen que salvarse por cosas demasiado cercanas, no, eh, muchas veces tienen que salvarse por cosas un poquito convenientes y quizás difícil de escribir, pero me parece que a veces hay unas conveniencias que de verdad ya son como muy... No me gustan.
1: Una de ellas, que por lo menos la más fuerte que yo noté, es que, bueno, en un momento ella está como... A punto de tener una caída que sería muy grave, está cayendo cerca de un camino, pared. Que, hagan de cuenta que es como una pared, está en vertical, está subiendo por ahí, se cae. Y preciso esa especie de pared, camino, dice como que se activa algo magnético. Entonces ya ella no se va a caer. Uy, eso sí me pareció como... como demasiado... Como que ya no supieron qué hacer, solo necesitaban meter la acción y el drama y la tensión de ¿Le puede pasar algo? ¡Ay no! ¡Se cayó! Pero luego como nada, nada, nah, mentira, no se cayó. Siento que utilizaron ya como una medida muy extrema de ya no sé qué hacer, qué nos inventamos.
0: Sí, y realmente esas conveniencias se pueden justificar con el hecho de que la película no se toma tanto en serio y que realmente lo que importa es lo que, como todos sus acontecimientos. Y... Un montón de detalles pequeños que simplemente son conveniencias y que hacen que la película no se sienta como tan perfectamente conectada. Y hay ciertas cosas que son chistes antes, tienen como un resultado más adelante, un, un resultado que ayuda a los protagonistas, como por ejemplo el del perro, que los robots se confunden identificando al perro. Pero después hay un montón de conveniencias más chiquitas que no tiene una justificación bien, entonces a veces intentan hacer buenas justificaciones y son chistes y al final del día funcionan, como lo del perro, y hay veces que son conveniencias súper extrañas. Y eso realmente me parece que es una pequeña mancha en, digamos, la gran parte de la película. Son los dos problemas que tengo, pero de ahí para allá me parece excelente. Y Spider-Verse es mejor, eh, pero esta está justo detrás de ella. Um, ahora vamos a hablar un poquito más, yo creo, de lo que estábamos mencionando de un poquito las implicaciones de lo que muestra las la película, ¿cierto?
1: Sí, pues de hecho siento que dentro de la opinión se han, se han dicho al, algunas cosas como de las que queremos hablar. Um, pero bueno, si quieres profundicemos un poquito más. En primer lugar sería interesante hablar de la tecnología, que claramente esta surge del evento que hay con los robots, una invasión de robots que quieren adueñarse del mundo Bueno, pues sí, supongo que adueñarse del mundo Y eliminar a uh, la especie humana o, No, por la violencia me, me pareció chévere que no fuera violenta Porque, ah, bueno, una cosa que quise decir hace rato En un video de YouTube que honestamente no me acuerdo de quién era Qué lástima no poder dar el respectivo crédito Estaban hablando de la costumbre que tienen los productores de jugar con los clichés y me pareció interesante porque estuve viendo la película desde esa perspectiva y sí, o sea, por ejemplo, el cliché de los robots se quieren adueñar del planeta y, y vengarse de los humanos es una cosa, es una historia que ya hemos visto muchas veces. Sin embargo, esto lo pensé de hecho hace tiempo cuando, cuando dijiste que la película tiene una historia muy original, ahí hay un choque entre uso del cliché y originalidad porque siento que es ambas, o sea, lo que venía diciendo, la historia de los robots es una cosa que se ha repetido por mucho tiempo, pero me parece que el detalle de originalidad está precisamente en que no sean unos robots que quieran deshacerse de la humanidad de forma violenta, como lo hemos visto en otros en otros casos, sino que simple y llanamente quieren mandarlos al espacio para siempre.
0: Sí, me parece interesante eso, no lo había pensado realmente, y si sí es un cliché en general la historia, si no la voy a ver como en sus bases, pero la forma en que la manejan y la forma en que la cuentan es lo que la hace diferente. Y más allá de que estos robots no son violentos usualmente, solo como hay un par de ocasiones donde sí le tiran, por ejemplo, un carro a una audiencia de personas, o un par de instancias pequeñas donde sí son violentos, incluso llegan a tener todos, me parece, o la gran mayoría, un sentido del humor. Quiero volver un, eh, rápidamente al tema de las conveniencias, porque me acordé de una conveniencia ahorita. Otra conveniencia súper extraña es que la mamá en un momento tiene que destruir un montón de robots rojos que son más poderosos, pero como ella en ese momento está como con mucha adrenalina por cierta cosa que está pasando uh, simplemente puede destruir a todos estos robots que en teoría deberían ser dificilísimos de destruir. Da para un muy buen chiste y para como una secuencia muy divertida pero también me parece que se siente un poquito no tan bien justificado eh, pero bueno, volviendo al tema sí me parece que la historia es un poco cliché, pero me parece que la manejan súper súper bien y le meten su toque de originalidad
1: listo, y pues volviendo al tema de las tecnologías es una cosa que de hecho mencioné hace rato esta película hace una crítica fuerte al uso de, de la tecnología en los aspectos más cotidianos por ejemplo, estamos en el comedor, estamos en un momento que, en mi opinión, debería disponerse para comer, para estar con las personas, pero todos tenemos el teléfono en la mano y ya estamos acostumbrados a eso. De hecho, me parece muy vigente la importancia que tienen los computadores en un momento como este. No pierde para nada la vigencia en un momento de pandemia como este. Entonces, la importancia que tienen los dispositivos para uno, digamos, en Katie está, en la capacidad de producir películas digamos que ella es una cineasta, es lo que desde siempre ha querido ser, y tener esos dispositivos es muy valioso para ella, también esto da cuenta de cómo nosotros nos relacionamos con nuestros dispositivos que se inmiscuyen muchísimo en nuestra vida cotidiana
0: Sí, y otra cosa muy interesante que hace la película es es una escena pequeña, realmente es un literal un diálogo, pero es un diálogo donde el dueño de Pal Labs, que es como el típico así, millonario joven eh, menciona algo que así que casualmente como... se llama Mark ah, sí, que casualmente se llama Mark eh, que su voz la hace Eric Andre buen comediante, un poquito extraño, pero buenísimo eh, básicamente menciona algo así, que es como yo que iba a saber que algo le iba a pasar cuando le di un montón de datos a una inteligencia artificial eh, en medio de este monopolio de en medio de este monopolio tecnológico o algo así, es algo más o menos así. Creo que tú la tienes más clara. Entonces, por favor, recuérdame.
1: Sí, bueno, es una escena pequeña, muy corta, o sea, perfectamente de 20 segundos.
0: No es ni una escena, es un diálogo.
1: Sí, es, sí, solo un diálogo. Tú que de hecho sabes más de eso que yo. Mm pero a mí me parece muy disiente, o sea, cuando la oí yo quedé como uff, porque bueno, en principio el personaje dice como que sí, que lamenta haber regalado los datos de las personas a una inteligencia artificial que implica un monopolio empresarial digital e incluso meterse en este monopolio que no tiene regulación alguna, y bueno, esto nos lleva a un problema denso que pues está en auge Que es la gobernanza de internet Es Digamos algo muy confuso Que cada país o región Está tratando de hacer como legislaturas específicas Pero es muy difícil Porque la gente usa internet Todos usamos internet Nosotros para hacer este podcast Ustedes que nos escuchan Sabemos manifestarnos en redes sociales Todo Pero Pero son muy pocas las personas que saben cómo funciona Internet. Y es por eso que la regulación de este medio, o como quieran definirlo, es muy difícil, porque nadie sabe cómo hacerla, porque nadie sabe verdaderamente cómo funciona. Eso es pesadísimo y empezaríamos a hablar, no sé, por ejemplo, de asuntos de privacidad. De hecho, esto se ve claramente en la película, cuando inmediatamente después de que empieza la invasión de los robots, lo que hace el papá, cuando asocia como la empresa con la invasión de robots, es destruir los teléfonos. Porque claro, ahí hablamos de privacidad, y que casi que se está volviendo algo de alguna forma inexistente, o por lo menos difuso y de mecanismos de control que tienen las empresas, principalmente sobre nuestra información. Entonces siento que aquí hay un... Asunto político de la gobernanza de internet Y del uso de dispositivos y, y plataformas digitales Muy fuerte
0: Sí, es una discusión bastante actual Una cosa que quiero mencionar rápidamente Es que esta es una película que se siente muy actual Se siente muy muy pertinente para el momento Pero de hecho me causó curiosidad saber Que también irá a envejecer dentro de unos 10, 20 años Por esa misma cualidad o característica eh, Realmente lo que quería mencionar era que es un tema que está muy en auge últimamente. O sea, nuestros datos en internet, todo lo que saben de nosotros, nuestra ubicación. Y realmente no sé tanto de él, pero realmente siento que me da miedo o mucha gente le da miedo. Es, es, es medio incómodo pensar que esas organizaciones tienen tanta información sobre nosotros y que nosotros mismos se las dimos. Y, y ya estamos incluso tan familiarizados con esa idea tan... Ya nos parece tan normal que ya no nos molesta. O sea, la privacidad básicamente empieza a generar un nuevo significado completamente. O sea, ya casi que no hay privacidad. Y lo que tú mencionabas, de hecho no lo mencionabas, pero alguna vez lo mencionaste en una conversación que tuvimos sobre una lectura. El tiempo también cambia. O sea, nuestro tiempo y nuestra idea de privacidad es absolutamente diferente. O sea, todos nuestros espacios se han visto invadidos por estos dispositivos electrónicos. La verdad, nuestro tiempo se ha, ha vuelto cada vez más acelerado porque las cosas cada vez son mucho, mucho, muchísimo más rápidas. Y básicamente no tenemos un tiempo lineal, pero ya no me acuerdo tanto de exactamente eh, cómo era que se refería, pero más o menos es un tiempo dinámico, donde siempre necesitamos llenar nuestro espacio con cosas que hacer y si no estamos haciendo nada como algo productivo o algo de entretenimiento, nos sentimos inútiles. Y bueno... Creo que me desvío un poco, pero el punto es que sí, me parece que la película muestra mucho, muy bien, muestra muy bien ese nuevo cambio que está pasando rapidísimo actualmente.
1: Bueno, esto que tú hablas de actualidad, espero poder poner en postproducción la referencia a la respectiva lectura de la que hablas, porque... Dale. Y aquí estamos de nuevo desde postproducción y nos gustaría comentarles que esta referencia que en ese momento no pudimos recordar, es, pertenece a un libro de Carlos Escolari titulado Hipermediaciones, elementos para una teoría de la comunicación digital que fue publicado en el 2008. De aquí es donde sacamos esta información y consideramos importante que lo supieran. Porque esa lectura sí siento que también es muy pertinente y que de hecho se puede equiparar muy bien con la interpretación de la película. Y los conceptos que manejaban en esa lectura, que se ven resignificados gracias a la tecnología, son tiempo y espacio. Y bueno, el tiempo al que tú hacías referencia, no recuerdo estrictamente cómo lo llamaban. Pero como lo explicaban, se trata de un tiempo en forma de red. Hay muchos vectores yendo en diferentes direcciones en... Es que hablar de momentos es raro. Simplemente sugiero a nuestros oyentes que lo imaginen como una red que no termina. Porque el tiempo dentro de internet es diferente. Absolutamente no hay, no hay diferencias horarias, por ejemplo, cosa que si manejamos en el tiempo real... Quizás no hay tanta distancia temporal con las demás personas Y cuando empezamos a hablar de distancia Es cuando nos metemos en el tema de espacio Esto me gustaría abordarlo también desde un ejemplo de la película Y es que la tecnología, claramente Entre las bondades que muestra la película de la tecnología Es que nos acerca Y eso lo vi en el caso concreto De el acercamiento que tiene Katie Con las personas de la universidad a la cual va a asistir, esto antes de entrar a la universidad, es algo que yo de alguna forma pude ver, yo antes de entrar a la universidad conocí a una persona, a una amiga, gracias a las redes sociales, y siento que esto es algo que en otras oportunidades no se hubiera podido dar, y de pronto una persona, me atrevería a decir 5 o 6 años mayor que yo, entró a la universidad, quizás sin conocer a personas que iban para su carrera. Y en este caso, Katie ya era amiga de personas antes de entrar a la universidad. Digamos que esta distancia se ve totalmente eliminada.
0: Sí, y también lo mencionamos ahí que toda esa parte se si da como un poco como de sensación de pandemia. Esa, esa videollamada que tiene ella y todas esas formas en las cuales eh, se comunica con su amiga. Y de hecho, también es su interés romántico. Una cosa rápida aquí, el personaje principal, Katie, de hecho es parte de la comunidad LGBTIQ+, pero me parece que simplemente simplemente muy bien y no se hace ningún gran alboroto y me parece genial que lo muestren como algo completamente normal que es lo que es normal. Pero sí, realmente me parece que la película muestra muy bien esas formas que tenemos de conectarnos y de pronto por eso ese era su... Su nombre original, Connected, de cómo nos conectamos así, pero también conectamos como con nuestra familia. Y Connected me, es un buen nombre, pero me pareció un poquito genérico. Y este otro nombre es mucho más loco, pero no es el mejor nombre. De todos modos, le pueden decir como quieran. Y por último, un tema que nos pareció muy interesante fue el de la familia, eh, que son amigos de los Mitchell, que son como esta familia Instagramer, eh, Yoga, eh, Super Fitness... Eh, y que realmente venden una imagen en redes sociales que ya estamos muy acostumbrados a ver como esa imagen del mundo perfecto y de las personas perfectas y nos parece a ambos que eso tiene como ciertas implicaciones interesantes y que también puede ser por lo menos en el día a día no es tan bueno ver siempre esa perfección del mundo sí, muy
1: interesante esto que mencionas o sea, es importante y de hecho me parece verdaderamente vigente porque es un problema que quizás hemos visto mucho ahorita con Instagram y con TikTok, y bueno, no quiero ahondar mucho en eso, pero está este asunto del algoritmo de TikTok que empieza como a mostrarte gente súper perfecta que encaja en estándares de belleza estereotípicos y, y que en mi opinión son incorrectos, y que tal como tú dices, son perjudiciales para las personas, para su tranquilidad, para su paz, para su estabilidad emocional, y esto me pareció muy preciso, de hecho nos lleva al, al otro tema, que es familia, las representaciones de la familia, que es como el punto medio entre familia y tecnología, porque podemos ver claramente cómo los comportamientos que tienen las personas con la tecnología afectan sus formas de pensar, sentir y actuar. Y listo, ya quizás nos estamos extendiendo mucho con esta parte de tecnología, y para empezar con el asunto de familia, tal como lo habíamos dicho antes, me parece que es una familia que está muy bien representada. Tú sé que también opinas lo mismo. ¿Qué dices de esto?
0: Eh, sí, la forma en que se relaciona la familia con la tecnología, específicamente con esta familia perfecta, es muy buena, porque todos conocemos ese perfil que es como un lugar perfecto, una persona perfecta, con un físico hermoso, sus relaciones son divinas, o sea, todo es absolutamente perfecto en la vida de esta persona, de esta familia, y me parece que la representación es muy buena y nos recuerda mucho a lo que vemos día a día. Pero, en resumen, La familia Mitchell contra las máquinas es una muy buena película, quizás aquí nos fuimos un poquito sociales, un poquito no sé si académicos, pero me parece muy interesante ver este, este aspecto de las películas aunque sean películas animadas eso no las desmedita para nada eh, me parece muy interesante ver como toda esta parte de cómo nos muestran las películas que nos muestran y relacionarlos con nuestro día a día entonces la película es buenísima tiene una muy buena escena en un centro comercial con unos furbis si, si van a verla perfectamente la pueden ver solo por esa escena de los furbis y del centro comercial me encantó.
1: La escena de los y... es excelente. El sujeto que pensó eso es un o una genio. De verdad, excelente. Gran parte de la película.
0: Muy buena. En serio que muy buena. O sea, tiene que ser muy divertida para que la destaquemos aquí. Entonces creo que eso es todo. Estamos ansiosos por ir al siguiente planeta y algo más que agregar.
1: No. Gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos en una próxima ocasión.
0: Chao. Chao.